0: Hallo und Servus, hier ist euer Piero, der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Karo von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für den heutigen Freitagspodcast habe ich mir einen Fondsmanager eingeladen. Es ist mal wieder Zeit, in den Maschinenraum eines Fonds zu schauen, gemeinsam mit einem Fondsmanager. Und der Fondsmanager heißt Sebastian Kösters, er ist beschäftigt bei der EBSIM in Frankfurt. Wir sitzen gemeinsam in seinem Büro im Westend und wollen ein bisschen sprechen über den EB, Sustainable Multi-Asset-Invest. Ein Multi-Asset-Fonds, das ist auch schon der Name, da kommt man relativ einfach drauf, der dieses Jahr im Mai sein Zehnjähriges gefeiert hat, lieber Herr Kösters. Die erste Frage, die ich sonst immer stelle, ist, wie wird man Stiftungsexperte? Meine Frage an Sie natürlich, wie wird man Multi-Asset-Fonds-Manager? Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, beim Freitagspodcast dabei zu sein. Wie wird man Stiftungsfondsmanager? Ich sag mal, das Multi-Asset-Konzept braucht ja eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich selbst komme aus der fundamentalen Unternehmensbewertung, habe irgendwann mal in grauer Vorzeit bei einer Investmentbank angefangen und Unternehmen bewertet. Das heißt, dieser fundamentale Blick, was ist denn das Unternehmen wirklich wert, was Mhm. ist die Aktie wirklich wert, ist so die Basis für alles. Mhm. Multi-Asset ist aber ja mehr. Die Kombination aus verschiedenen Anlageklassen äh, ist das Wichtige. Ich habe dann später Anlagestrategien für mhm. Privatkundenportfolien entwickelt. Mhm. Bei Privatkunden war es so, dass der Fokus viel mehr auf Risikomanagement, auf mhm. äh, eine Normalisierung der Wertentwicklung, der Erträge lag, als es vielleicht bei institutionellen Kunden mhm. oft der Fall ist. Denn, ich sag mal, wenn es das eigene, direkte Geld ist, tut natürlich jeder Verlust auch noch mehr weh. Das heißt, dieses Lernen, dass nicht nur die langfristig durchschnittliche Performance wichtig ist, sondern dass es auch wichtig ist, die Drawdowns, die schlechten Phasen zu managen und möglichst abzufedern habe ich in der Zeit dann dazu gelernt. Das Thema Schmerz beim Anleger ist ja eins, was man im Griff haben muss, als jemand, der das Geld verwaltet. Ja, ist gerade ein ziemlich aktuelles Thema. Ja, ich sage mal, das Jahr 2022 war ähm, innerhalb kürzester Zeit ähm, ein erneutes Krisenjahr. Ich sage mhm. mal, wir hatten erst äh, 2020 Corona, jetzt haben wir 2022, wo auch diese ganz klassische Kombination aus Aktien und Renten nicht mehr so richtig funktioniert, also das Umfeld ist kein einfaches, so dass das Konzept des Risikomanagements natürlich immer relevanter wird und immer mehr benötigt wird.
0: Ist das vielleicht auch wirklich an 2022, auch im Unterschied zu 2020, was ja wirklich so ein markantes V war, das Besondere, dass wir dieses Jahr seit langem das erste mal wieder gesehen haben, dass Anleihen so richtig zusammengefaltet wurden dass auch am Aktienmarkt sehr viele Probleme entstanden sind. Ist das so dieses, und das macht es ja für viele ganz klassische, ich sage jetzt mal Stiftungsfonds, Renten, 70% Renten, 20, 30% Aktien. Echt schwer, wenn beide Blöcke fallen. Also dann weiß ich ja gar nicht mehr, was ich machen soll,
1: Gut, also zuerst muss man sagen, das Konzept ist nicht schlecht. Eine feste Quote Aktien, eine feste Quote Renten, das hat über sehr, sehr viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte, gut funktioniert. Mhm. Diese vielen Jahrzehnte haben sich allerdings auch dadurch ausgezeichnet, dass im Schnitt die Zinsen immer gesunken sind von sehr, sehr hohen Niveaus, haben wir dann irgendwann bis auf unter Null äh, es geschafft im Zinsniveau. Mhm. Das hat dazu geführt, dass zum einen die Renten tendenziell immer an Wert gewonnen haben. Wenn die Zinsen sinken, steigen die Kurse. Äh, Hat aber auch dazu geführt, dass die Zinsen, solange sie noch über Null waren, immer Schwächen im Aktienmarkt abfedern konnten. Wenn die die Lage schlecht war, wenn die Konjunktur schlecht war, dann hat die Zentralbank die Zinsen gesenkt und äh, damit die Probleme abgefedert. Wenn man dann irgendwann bei Null ist in den Zinsen oder unter Null wie in Europa für längere Zeit, dann funktioniert das nicht mehr so gut. Und jetzt weiß ich auch nicht, wo die Reise hingeht, aber dass wir wieder nochmal extrem stark sinkende Zinsen in den nächsten zehn Jahren haben, halte ich zumindest für unwahrscheinlich. Das heißt aber auch, dass dieses 80-20, 70-30 Konzept nur aus Aktien und Renten wahrscheinlich nicht mehr so gut funktionieren wird wie in der Vergangenheit, heißt auch, dass das Konzept gut war. Dass man dann allerdings auch überlegen muss, wie entwickelt man es denn weiter, was macht man denn für die nächsten zehn Jahre? Also schon auch so ein bisschen ein Paradigmenwechsel in der Anlage von Stiftungsvermögen,
0: weil es wurde sehr viel Stiftungsvermögen, gerade bei mittleren, kleineren Stiftungen, ganz klassisch 70 zu 30 angelegt und das galt so als die Musterallokation. Es gab auch Veranstaltungen, wo ich selber im Stiftungsbereich unterwegs war, wo Anwälte gesagt haben, mehr als 30 Prozent dürft ihr nicht machen an Aktienquote, das stimmt so nicht, aber... Da ist ein Paradigmenwechsel dann im Gang, wenn ich das künftig so auf diese beiden Blöcke nicht mehr aufteilen kann, sondern sind wir eigentlich beim Thema Multi-Asset. Und da ist dann natürlich die Geschichte Ihres Fonds, den Sie managen seit inzwischen vier Jahren, ist natürlich eine spannende, denn der hat sich ja auch entwickelt. Der hat ja auch angefangen mit so ein bisschen Europa-Bias und ist jetzt dann so ein bisschen globaler geworden. Erzählen Sie ein bisschen die Geschichte, weil das ist total spannend, weil das ist vielleicht auch für Stiftungen so ein bisschen so eine Vorgabe im Sinne von, ja, also da tut sich also was und es muss sich auch was tun und damit tut sich bei uns auch was im Stiftungsvermögen?
1: Ja, so wie sich die Welt und die Kapitalmärkte immer ändern, muss sich natürlich auch ein Fonds dann anpassen. Genauso wie sich vielleicht das Anlagekonzept von Stiftungen dann anpassen müsste. Wir haben das früher gesehen als Aktien und Renten. Inzwischen sprechen wir immer von Aktien und Sonstigem dass Aktien weiterhin ein äh, Portfoliobestandteil sein sollten, ist sicher richtig. Wahrscheinlich auch Renten, nur man muss es eben weitergedacht sehen. Aktien als Grundbestandteil, als äh, Ertragsbringer und dann sonstige Anlageklassen, die zum Beispiel aber auch Infrastrukturinvestitionen, erneuerbare Energien äh, sein können oder vielleicht eine Beimischung Immobilien, gut. Auch das mag jetzt gerade äh, etwas schwieriger werden, aber nicht mehr in diesen starren Kategorien von Aktien mhm. und Renten, sondern in einem breiteren Anlageuniversum zu denken. Der Fonds selbst hat tatsächlich angefangen mit 30 Prozent Aktien mhm. und äh, 70 Renten, äh, Prozent Renten vor zehn Jahren, hat sich dann allerdings irgendwann äh, geöffnet für andere Anlageklassen. Mhm. Ich hatte gerade schon Infrastruktur erneuerbare Energien angesprochen. Wir äh, haben aber zum Beispiel auch sowas wie... Äh, Versicherungsrisiken drin, Mhm. Äh, einfach andere Anlageklassen, an die man vielleicht nicht direkt denkt. Das andere, wie wir uns weiterentwickelt haben und was meiner Ansicht nach von dem, was wir hören, auch immer wichtiger wird für die Kunden, nicht mehr nur auf Europa fokussieren. Mhm. Wir leben in einer globalisierten Welt, wo das Wachstum in anderen Regionen in den letzten zehn Jahren höher war als in Europa, muss wir man leben, ganz klar so sagen.
0: Wir leben immer noch in einer globalisierten Welt und werden auch weiter in einer globalisierten Welt leben, auch wenn man jetzt momentan der Globalisierung so ein bisschen das Ende herbeiredet, ja? aber trotzdem wird es so bleiben.
1: Ja, ich höre auch immer wieder viele über das Ende der Globalisierung. Ähm, natürlich wird Thema Versorgungssicherheit in einigen Bereichen wieder Industrie oder Technologie oder Wissen ins eigene Land oder in befreundete Länder zurückgeholt. Das ist übrigens auch gut und richtig, meiner mhm. Ansicht nach dass allerdings trotzdem die Welt sehr, sehr stark vernetzt sein wird und vermutlich in vielen Bereichen auch noch stärker vernetzt wird, was Technologie und Produktion angeht. Das ist für mich auch relativ klar, dass wir jetzt die Uhr zurückdrehen und äh, zurück in äh, Manufaktur im eigenen Land. Ähm, nein, nicht, äh, nicht über die ganze Industrie und über die ganze Wirtschaft. Außerhalb von Europas, wie gesagt, äh, Wachstumschancen ähm, und vielleicht auch, Thema Risikomanagement, eine bessere Diversifikation. Ich bin eben nicht nur abhängig von Europa. Wir haben gesehen, ähm, Europa ist zwar vertraut, fühlt sich äh, wohlig warm an, äh, vielleicht aber diesen Winter dann auch nicht mehr ganz so warm. Ähm, oh, gutes wir haben Bild. Gutes ähm, Bild. durchaus Risiken, weil wir abhängig sind von nicht nur Energielieferungen aus Russland. Wir sind übrigens auch abhängig von... Rohstoffimporten aus äh, Russland, aus China, um unsere Industrie, unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, dann produzieren wir Produkte, die wir wiederum nach China, andere Länder verkaufen möchten. Das wird sich nicht alles umdrehen, aber ähm, vielleicht sich nicht ganz so abhängig davon zu machen, sondern auch in anderen Ländern, auch in anderen Regionen oder auch einfach in anderen Anlageklassen äh, zu investieren, die es vielleicht so in Europa nicht gibt, mhm. ist, glaube ich, eine Überlegung wert. Und von daher, ähm, ja, auch der Fonds hat sich in der Weise weiterentwickelt. Wir waren früher Aktienrenten Europa, mhm. wir sind jetzt Multi-Asset, das heißt mehr Anlageklassen und das weltweit.
0: Das ist, ähm, ich, ich glaube, dass. Äh aus so einem Konzept auch eine ganz klare Aufgabenstellung für ein Stiftungsvermögen entstehen kann, nämlich genau dieses Diversifikationsmoment noch mal stärker zu betonen. Ich glaube, dass auch das, was Sie an ordentlichen Erträgen liefern können, ein Stück weit weniger korreliert ist mit jetzt einer Mischung aus Aktien und Renten. Was ich spannend finde, ist diese globale Aufstellung und was Sie mir im Vorgespräch gesagt haben, und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt und da würde ich Sie auch gerne noch mal ein bisschen dazu befragen. Es macht aus Stiftungssicht wahrscheinlich wenig Sinn, bzw. es ist für viele handwerklich gar nicht möglich, so, eine, so einen Ansatz zu fahren, weil sie an viele Dinge gar nicht mehr rankommen. Das müssen Sie mir erklären.
1: Ja, äh, das, die Themen sind ja alle irgendwo verzahnt. Ich hatte jetzt gesagt, äh, Aktien und Sonstiges und Sonstiges müssen eben nicht nur Renten sein, sondern es können zum Beispiel auch Infrastrukturprojekte sein, erneuerbare Energien. So, wir sollten uns vermutlich unabhängiger machen von äh, Öl und Gas. Nicht nur aus Umweltgründen, auch aus Umweltgründen, aber eben auch äh, aus Versorgungssicherheit. Aber wie investieren Sie denn in Infrastruktur und erneuerbare Energien? Das ist gar nicht so einfach. Da sind oft geschlossene Fonds, wo Geld von äh, Kapitalgebern Mhm. eingesammelt wird und das dann eben in Wind- und Solarparks für die nächsten 10, 15, 20 Jahre investiert wird. So als Privatanleger haben Sie gar nicht die Chance, da reinzukommen, beziehungsweise als kleinere Stiftung ist das auch schwierig und Sie müssen sich eben sehr, sehr lange festlegen. So, die Anlageklasse ist aber attraktiv, denn Thema Ausschüttungen: mhm. Sie bekommen eben aus dem Wind- und Solarpark jährlich die Stromerträge. Sie verkaufen den Strom und das hat Eigenschaften, die unter anderem auch Coupons von Renten vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben. So, um da dran zu kommen, brauchen Sie ein, gewisse, ein gewisses Volumen, eine gewisse Mindestgröße. Die haben wir natürlich mit dem Fonds, mit unseren anderen Produkten. Daher. Ja, wie das auch in anderen Bereichen ist, seine Kraft zu bündeln, zusammenzuagieren, eben sein Kapital zusammenzulegen, zusammen anzulegen hat auch da Vorteile.
0: Es macht sehr viel Sinn. Man hört ja auch im Rentenbereich, dass viele, also zum Beispiel Missionen, kaum noch zu zeichnen sind für jemanden, der zum Beispiel mal wie eine, vielleicht eine normale Stiftung, die immer noch diskretionär unterwegs ist, mal 100.000 in irgendeine Neumission im Westen geht, gar nicht mehr. ist eigentlich praktisch ausgeschlossen,
1: oder? Ja, das geht schon noch und das äh, kann man natürlich auch noch machen und äh, es ist auch gar nichts Verkehrtes dabei, jetzt auf den wieder etwas höheren Zinsniveaus auch mal eine einzelne Anleihe beizumischen, auch Aber? aus Sicherheitsaspekten. <lacht> ähm, Ach, es ist halt wie bei so vielem, ähm, man kann sich äh, lange und ausführlich damit beschäftigen, so ist es jetzt diese Anleihe oder ist es jene Anleihe, hoffentlich mhm. ist es nicht die Anleihe von Wirecard, äh, die sah irgendwie ganz attraktiv aus, hat sich dann rausgestellt, war vielleicht doch nicht so attraktiv, äh, wie das auf den ersten Blick äh, aussah. Möchte man sich wirklich damit beschäftigen ähm, oder hat man nicht eigentlich den Stiftungszweck, Oder als Privatkunde sein, naja, Mhm. Privatleben, Mhm. äh, was einem wichtiger ist, als sich jetzt damit zu beschäftigen, ob es diese oder jene Anleihe sein sollte. Selbst wenn man dran kommt, möchte man nicht vielleicht äh, sich mit, Mhm. ich sag mal, interessanteren Sachen beschäftigen. Jetzt macht mir das äh, sehr viel Spaß. Ähm, Ich stelle allerdings auch immer wieder in Gesprächen fest, äh, andere Leuten macht das vielleicht nicht ganz so viel Spaß, (lacht) sich mit diesen Details zu beschäftigen. Von daher muss man ja auch nicht, ähm, sondern es ist eben eine spezialisierte und immer mehr professionalisierte Welt, dann sollte man sich vielleicht auf die Bereiche konzentrieren, die man gut kann.
0: Es ist ein bisschen dieses Bild vom Handwerker. Also will ich wirklich jetzt meine Fenster selber zu Hause wechseln und muss mir... Haufen Werkzeuge kaufen, erstmal Zeug hinlegen und dann habe ich vielleicht ein Ergebnis, was wahrscheinlich auch wieder nicht so ist, wie es sein soll. Das ist ein bisschen das Bild, oder? Ja, ich sag mal, dafür hat man
1: das gute Gefühl, dass man es selbst gemacht hat und das geschafft <lacht> hat und so okay. weiter. Aber wenn das ähm, Fenster dann der, nicht schließt und zieht? Ja, äh, auf der Kapitalanlagenseite haben sie dann natürlich den Vorteil, dass sie sich die Gebühren äh, gespart haben, die sie natürlich ausgeben müssen, wenn sie jemanden hm. mandatieren, der ihr Geld verwaltet. Auf der anderen Seite haben sie wahrscheinlich auch ziemlich viel Zeit aufgewendet, die sie dann nicht für andere Aufgaben äh, zur Verfügung hatten, beziehungsweise für andere Sachen, die vielleicht ihre Stiftung weitergebracht mhm. hätten. So, ähm, Man muss immer das insgesamt sehen. Äh, es hat eben Vor- und Nachteile. Ich glaube, wie gesagt, äh, in einer immer mehr spezialisierten Welt ähm, muss man sich jetzt nicht mit jedem Detail und mit jeder äh, Entscheidung selbst beschäftigen. Mhm sondern man kann eben auch mal jemanden äh, dafür beschäftigen, der einem die Fenster äh, zu Hause repariert. Oder gerade bei sowas Wichtigen und Langfristigen wie Kapitalanlage hm. eines treuhänderischen Vermögens, und das ist es ja letztlich, naja, kann man auch mal überlegen, das in eine professionelle Verwaltung zu geben.
0: Ja, wir haben bei unserem virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen ähm, auch immer diesen Dreiklang aus ähm, Diversifizieren, Delegieren und Dokumentieren gepflegt. Und dieses Delegieren ist mir persönlich ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass das tatsächlich eine der Disziplinen ist, die Stiftungen hier und da vielleicht auch lernen müssen. Und die letzte Frage, die ich Ihnen stellen
1: würde, wenn ich sagen würde, dass... Darf ich einmal einhaken? Gerne. Weil ähm, das Dokumentieren, was Sie gesagt haben, ähm, von dem, was wir sehen an Regulierung, an neuen Vorschriften, ähm, wird auch immer mehr zum Beispiel gerade was das Thema nachhaltige Geldanlage angeht, jetzt für uns als äh, ich sag mal, Tochtergesellschaft der Evangelischen Bank, ähm, natürlich Teil unserer, unserer DNA, Es ist aber auch so, dass wenn Sie einen gemeinnützigen Zweck verfolgen, unserer Ansicht nach die Anforderungen immer stärker werden, zu dokumentieren, ob Sie denn auch mit Ihrer Kapitalanlage einen nachhaltigen, gemeinnützigen, wie auch immer positiven, Effekt erzielen, das ist gar nicht so einfach darzustellen, also was wir hier an ähm, Aufwand betreiben müssen, aber natürlich auch möchten, um das darzulegen, Mhm. so warum ist denn unsere Kapitalanlage nachhaltig, wie macht das denn die Welt besser, grüner Mhm. oder zumindest nicht deutlich schlechter, Ähm, wird immer aufwendiger und das können Sie nicht so richtig, wenn Sie das selbst machen, so dieses ganze Dokumentieren dass sie eben monatlich einen Report zugeschickt bekommen, wo nicht nur die Wertentwicklung und das Risiko ihres Vermögens dargestellt ist, sondern auch zum Beispiel die Nachhaltigkeit. Das hat durchaus einen Wert, wenn sie sich nicht damit beschäftigen müssen. Also Es sind durchaus alle genannten Aspekte, nicht nur die Diversifikation.
0: Also bin ich völlig bei Ihnen. Ich wollte jetzt nur auf das Dokumentieren nicht extra abstellen, weil Sie haben natürlich völlig recht. Ja. Es ist für eine einzelne Stiftung, für den einzelnen Finanzer in einer Stiftung kaum noch zu leisten, dort entsprechendes Datenmaterial so aufzubereiten, um das auch wirklich belegen zu können, ähm, ob ich denn mit meiner äh, Kapitalanlage einen positiven Fußabdruck, ich sag's jetzt mal so, ähm, tatsächlich ähm, erreiche. Ähm, führt mich nochmal zu meiner letzten Frage, die ich Ihnen stellen würde. Ähm, wenn ich mich als Stiftung mit einem Multi-Asset-Konzept auseinandersetze, Wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich dann als Stiftung tatsächlich ein Stückchen mitspielen kann wie die Großen, würden Sie das unterschreiben?
1: Ja, wir sagen von dem Fonds immer, es ist das gesamte Spektrum der Kapitalanlage in einem Produkt. So was große Pensionskassen oder Versicherungen machen, ist, die bespielen ganz viele Anlageklassen, weil ab und zu haben eben europäische Aktien mal einen Vorteil. Irgendwann sind es vielleicht Emerging Markets Renten, die gerade attraktiv sind. So welche Anlageklasse aber gerade eine höhere Beimischung verdient, welche gerade vielleicht unattraktiver ist, weiß normalerweise ähm, derjenige, der das nicht professionell macht, vielleicht nicht. Und außerdem kommt er dann vielleicht auch nicht so richtig an das Produkt. So große, große, sehr große Kapitalanleger beschäftigen dafür ganze Abteilungen, Mhm. die das äh, analysieren, die das dann umsetzen, als Privatanleger als kleinere oder auch mittelgroße Stiftung hat man den Zugang zu dem, was ansonsten nur große Pensionskassen haben, in so einer Fondslösung? Oder natürlich auch, wenn Sie einfach irgendeine Asset Manager, eine Fondsgesellschaft mandatieren, um Ihr Vermögen separat zu verwalten, haben Sie dazu eben auch den Zugang. Das hat normalerweise Vorteile.
0: Bin ich völlig bei Ihnen. Ich glaube, dass das tatsächlich äh, die Aufgabenstellung ist, die eine Stiftung für sich auch äh, hinterfragen muss. Ähm, es gibt, wird künftig Basisbausteine geben und da gehören Multi-Asset-Bausteine in meinen Augen fest dazu. Eben nicht mehr nur der klassische Stiftungsfonds, sondern einfach diese geweiteten Konzepte. Sebastian Kösters von der EBSIM hier in Frankfurt, Fondsmanager des EB Sustainable Multi-Asset-Invest. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Ich habe mich total gefreut, dass Sie uns in Ihren Maschinenraum mal mitgenommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen Stärken. Nächsten Freitag gibt es natürlich den nächsten Freitags-Podcast auf www.stiftungenstärken.de und wenn Sie über Veröffentlichungen auf unserem Blog auf dem Laufenden bleiben wollen, dann einfach rechts neben jedem Beitrag in den blogbot verteiler aufnehmen lassen, den Namen, E-Mail-Adresse abschicken und fertig. Tschüss.